0: Vous êtes-vous déjà dit, enfant, que vous étiez peut-être adopté Que peut-être ailleurs, une autre famille, plus aimante, plus drôle, plus heureuse, vous attendait Et que vos parents putatifs, ceux qui vous forçaient à ranger votre chambre, vous interdisaient de finir la boîte de Pepito Poquitos, de boire un litre de lait entier au goûter, vous disputaient quand vous n'aviez pas débarrassé, n'étaient que des parents temporaires, pas les vrais C'est un passage presque obligé, celui que Freud nomme roman familial, roman que les enfants se racontent à eux-mêmes, en boudant. Mais si vous aviez pu voir cette famille imaginaire merveilleuse, si vous l'aviez eue sous les yeux, sans pouvoir jamais tout à fait l'intégrer, si elle était presque vôtre, mais absente de votre quotidien, réservée à un week-end sur deux, une bulle de bonheur trop rare, c'est l'histoire de l'or qui s'est confiée à Alexandre Moniol.
1: Je pleure toujours en racontant mon enfance, quand je parle de mon père. Je sais pas pourquoi, mais <rire> C'est horrible. horrible. Les souvenirs avec ma mère sont plus tristes, mais ce qui me fait le plus pleurer, c'est mon père en fait. Dans le monde idéal, je pense que les adultes sont censés avoir les responsabilités et prendre les décisions pour que leurs enfants grandissent sans avoir à se soucier de leur vie à eux et qu'ils aient qu'à être des enfants en fait. Euh, mes parents ont divorcé, euh, j'étais toute petite, j'ai en fait aucun souvenir de mes parents ensemble. Euh, je pense qu'ils se sont séparés quand j'étais bébé, donc aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu chez ma mère et euh, un week-end sur deux, j'allais chez mon père. Et quand j'ai eu trois ans, je crois, euh, mon père euh, m'a présenté en fait, à sa nouvelle compagne, qui, elle, avait deux fils. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir un week-end sur deux en foyer normal. Ma mère, elle, elle vit toute seule. On a un petit appartement parce qu'elle est pharmacienne, mais elle n'est pas indépendante. Donc, elle ne gagne, je pense, pas énormément de sous. Et elle n'est pas beaucoup aidée de sa famille. Donc, on a un petit appartement assez modeste. Euh, avec euh, une chambre en mezzanine qu'on partage. Donc en fait, il n'y a aucune intimité, euh, on va dire, chez ma mère. Et je pense qu'elle n'a pas non plus trop de moments à elle, parce qu'en en fait, on a deux pièces qui sont ouvertes l'une sur l'autre, et elle est tout le temps avec moi, en fait, quand je suis là. Avec ma mère, on habite dans une petite ville du Var qui s'appelle Carcaran, et mon père habite à, euh, je pense, euh, une demi-heure, une heure de route euh, de là, dans les Alpes-Maritimes. Quand je suis petite et que mon père vient me chercher, moi, je suis super contente de partir dans, dans cette famille, enfin, ce côté-là de la famille. Ça me fait des week-ends vraiment normaux, ou en fait, complètement insouciants, où je peux être une enfant normale. Et j'ai plein de souvenirs avec mes frères, où on... ils me martyrisent un peu, je pense, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir une petite sœur. Donc, j'ai des souvenirs, par exemple, où ils m'attachent à un arbre au fond du jardin. Et ils me disent « Tout est la princesse, et nous, on va venir te sauver. » Et en fait, ils viennent jamais mais euh, c'est des, des souvenirs hyper drôles à raconter et c'est des souvenirs normaux, d'enfants normaux en train de jouer ensemble. Quoi. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, déjà je suis la seule enfant, parce que dans sa famille, il euh, n'y a pas d'autres enfants, donc je joue euh, beaucoup toute seule. Elle joue beaucoup avec moi, mais euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est plus euh, ma copine que ma mère, en fait. Je n'ai pas trop d'autorité du côté de ma mère. Je fais un petit peu ce que je veux. Une fois, quand j'étais au collège, euh, je lui ai dit que j'avais séché les cours pour aller à la plage. Et en fait, elle m'a demandé si c'est beau. J'ai trois ou quatre ans, je suis au supermarché avec ma mère. Et je me souviens qu'à un moment donné, elle achète, je crois, un pack de bière. Et moi, je lui dis en la regardant qu'il ne faut pas acheter de bière parce que son père, donc mon grand-père maternel, a dit que la bière, l'alcool, ce n'était pas bien. Et elle repose le pack. Et euh, Je ne me souviens pas de la suite, mais je pense qu'on sort du supermarché normalement. Mais je me rappelle en tout cas que c'est un sujet qui met ma mère très mal à l'aise et sur lequel elle a vraiment en fait peur que son père sache qu'elle boit. Et du coup, il faut le cacher. Et moi, je deviens un petit peu sa complice, dans le sens où je dois l'empêcher de consommer et d'acheter. Mais en même temps, je ne dois pas en parler à son père, sinon ça va lui retomber dessus. Quoi. Pour moi, ce n'est pas écrit ou personne m'a dit qu'il ne fallait pas que j'en parle. Mais dans ma tête, c'est un secret que je dois absolument garder. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais qu'il ne faut pas en parler. À quatre ans, un week-end ou des vacances où je suis chez mon père, euh, je suis dans le salon de la maison que mon père partage avec euh, sa compagne Muriel et, euh, et ses deux fils, Stéphane et Julien. Et euh, je ne me souviens pas comment débute la conversation, mais à un moment donné, je demande à Muriel si je peux l'appeler maman. Et en fait, euh, je me souviendrai de sa réponse toute ma vie. <rire> je me souviens qu'elle m'a regardée et qu'elle m'a dit avec beaucoup d'amour qu'elle m'aimerait toujours comme sa propre fille, mais que je ne pouvais pas l'appeler maman parce que ça ne plairait pas à ma mère. Et que si je voulais, je pouvais l'appeler Mumu. Et depuis, je l'appelle Mumu. À chaque fois que je dois partir chez mon père, il euh, y a une espèce de petite scène qui se met en place euh, où elle me demande si je veux vraiment y aller, puis si... Euh, Est-ce que vraiment je vais la laisser toute seule euh, Tu veux pas rester avec moi Pourquoi tu veux partir avec lui Tu l'aimes plus que moi De toute façon, là-bas, il y a Muriel, il y a tes frères et tes plus heureuse là-bas. Tu veux pas rester avec moi Et ce petit jeu, elle le met en place systématiquement. Et la plupart du temps... J'arrive à les calmer et à lui faire comprendre que c'est pas vrai, que je l'aime pas plus, mais que c'est comme ça. Je lui jette de toute façon d'aller chez mon père des fois, et du coup je mens et je lui dis que bah que moi non plus ça me fait pas plaisir d'aller chez mon père, mais en fait ça me fait très plaisir. Mais je sais que je peux pas trop le montrer, sinon elle, elle va être triste, donc je mens. Quand j'ai euh, presque six ans, juste avant la rentrée en CP, euh, mon père et du coup, sa compagne Muriel déménagent euh, pour se rapprocher de chez ma mère. Donc, ils prennent un appartement à Grasse, ce qui, à l'époque, n'est pas trop pratique pour mes frères, puisque eux sont aussi en garde, en garde alternée euh, du côté de leur père. Euh, du coup, ça les éloigne vachement de leur école et ce n'est pas pratique. C'est vraiment un effort que mon père et sa compagne font pour se rapprocher de ma mère et moi. Et en fait, à ce moment-là, je pense que ça l'arrange pas trop que mon père se rapproche parce que du coup, ça va simplifier les moments où je vais devoir aller chez lui. Euh, elle décide de déménager, de changer de département. Et du coup, ce qui aurait dû passer à 10 minutes de route pour mon père pour venir me chercher se transforme en quasiment une heure et demie. Et donc, à partir de là, on va faire... Euh, tous les week-ends où mon père vient me chercher, moi, je vais faire trois heures de route avec lui. Et lui, comme il fait l'aller-retour, ben, il va en faire 6 Je pense que comme elle me demande toujours si lequel des deux j'aime le plus. Euh, il y a une hiérarchie obligatoire dans ma tête. Et il faut forcément qu'il y en ait un que j'aime plus que l'autre. Et je sais que ça la rendra malheureuse si c'est lui. Donc il faut que ce soit elle que j'aime plus. Un week-end sur deux, comme toujours, je vais chez mon père pour le week-end. Et donc à ce moment-là, on a plusieurs heures de route à tuer. Et ce qui est génial avec mon père, c'est qu'il trouve toujours des moyens de m'occuper pendant ces trajets-là. Donc, il invente des jeux où il faut, par exemple, que je choisisse une couleur de voiture. Je prenais toujours gris ou noir, parce que c'était le plus courant. Et il fallait que je compte toutes les voitures de cette couleur que je voyais sur l'autoroute. Et mon père, il faisait la même chose, mais il prenait toujours une couleur pourrie. Personne n'a une voiture de cette couleur, genre vert. Et du coup, il comptait trois voitures sur tout le trajet et moi, j'en avais 150. Donc, en fait, je gagnais tout le temps et chaque fois, il faisait vraiment comme si c'était incroyable. « Ouah, t'as trop bien choisi et tout !» Mais il ne me prenait pas du tout pour une idiote, c'était vraiment... Il voyait que ça me faisait plaisir de gagner et du coup, il me laissait gagner. Il avait aussi acheté des cassettes audio des chansons de Disney. Alors, c'était toutes les chansons, en fait, des Walt Disney qui étaient dans des cassettes audio qu'on mettait dans la voiture et dans l'autoradio. Et euh, ce que j'adorais, c'est que mon père, en fait, il chantait toutes ses chansons et il faisait toutes les voix. Donc, euh, dans la chanson de euh, Prince Ali, là, euh, Prince Ali, oui, c'est bien lui, etc., il faisait toutes les voix. Donc, euh, même le petit euh, Pechnot avec son petit sabre qui a une voix de canard, bah, mon père, il faisait la voix de canard. Il fait aussi la voix de Balou dans le livre de la Jungle et euh, il chante qu'il en faut peu pour être heureux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il fait les gestes et tout alors qu'il est en train de conduire. Et il fait les gros bras pliés, et il l'en faut pour être heureux. Et ça, c'est juste trop drôle, quoi. <rire> j'ai une vie tellement normale les week-ends que du coup, le lundi matin, quand j'arrive à l'école et que euh, tous les enfants se racontent ce qu'ils ont fait, bah, moi, je raconte toujours ce que j'ai fait avec mon père. Et même les week-ends où je suis chez ma mère et où j'ai pas de choses à raconter de ce que j'ai pu faire avec mon père, en fait, euh, je me fais des petits stocks de trucs que je raconte pas tout de suite et que je peux raconter la semaine d'après pour un petit peu faire illusion que bah, moi aussi, j'ai une vie normale, en fait. Avec ma mère, par exemple, euh, quand j'étais en maternelle, je pense que je vais avoir 5 ans, euh, je voulais me mettre sur le capot de la voiture euh, pendant qu'elle roulait, parce que je voulais sentir le vent dans mes cheveux. et Je ne sais pas, un truc qui devait être euh, poétique, euh, j'en sais rien. Euh, et elle me dit « Ok ». Donc en fait, elle m'amène euh, sur un grand parking. Et elle me dit de bien m'accrocher aux essuie-glaces. Et elle appuie sur le champignon. « et moi, je suis assise sur le capot, en train de gueuler comme une malade. Donc, en fait, elle ne voit même pas ce qu'elle fait, parce que je suis devant elle, quoi, concrètement. Et je ne sais, sais pas quelle vitesse elle roule, mais je me rends compte maintenant que c'est complètement irresponsable de faire ça avec une gamine de 5 ans sur un, sur un capot, quoi. J'aurais pu tomber, j'en sais rien. Mais ça, je ne pouvais pas le raconter, parce que j'imagine très bien que si j'en parle à mon père, il va se dire que ma mère, elle est complètement irresponsable et il va faire quelque chose pour obtenir ma garde. Et même si moi, j'en ai très envie. Je ne peux pas la laisser toute seule, en fait. Et il ne faut pas qu'elle se retrouve toute seule, sinon euh, elle va craquer, elle va faire une bêtise. Euh, du coup, bah, je dis rien et je, je garde ça pour moi. Avec ma mère, quand j'apprends à faire du vélo, euh, je n'ai pas envie d'enlever les petits trous parce que c'est vachement plus facile avec les petits trous. Donc, euh, je dois avoir euh, 4 ou 5 ans. Je fais un énorme caprice pour ne pas enlever les petits trous. Et, euh, tant qu'on est dans le lotissement où on habite, je continue à faire du vélo avec les petits trous et ça ne choque personne. Et quand on déménage quand j'ai 6 ans, j'arrive au milieu de gens qui ne me connaissent pas. C'est un peu la honte quand même de faire du vélo à 6 ans avec les petits trous. Donc, en fait, j'arrête de faire du vélo. Et pendant des années, j'en fais plus. Et en fait, je ne sais pas en faire, mais personne ne le sait. Et un jour, je dois avoir 13 ou 14 ans et mon père se rend compte que je ne sais pas faire du vélo parce que je suis chez mon oncle avec mes cousines et elles font des allers-retours dans le jardin et j'essaie de faire pareil et en fait, j'arrête pas de tomber. Du coup, euh, mon père me dit ben, « Attends, on va apprendre ». Et du coup, il m'apprend me... il à faire du vélo, donc il reste au début derrière moi. Euh, il tient la selle quoi pendant que je pédale, et d'un coup, il lâche, et là, je pédale. Et euh, putain, je sais faire du vélo, quoi. Mon père, il m'apprend aussi plein d'autres choses. Il m'apprend à nager. Mon père, en fait, il n'a jamais appris à nager. Du coup, quand je suis petite, il prend des leçons de natation, pour lui et pour moi en même temps, et du coup, j'apprends à nager en même temps que mon père. Euh, mon père, il m'apprend aussi euh, à dessiner, parce qu'il est passionné par ça. Il a un truc qui me fascine, il a des gommes qui font pas de petites peluches, là. Donc, euh, il, il appelait ça les gommes magiques, et il me disait, tu vois, tu peux te tromper autant de fois que tu veux, ça va pas abîmer ta feuille, ça fera jamais de peluche, et du coup, je faisais plein de dessins. Et ça, c'était vraiment... Euh, <rire> c'était cool. <rire> en fait, toutes les étapes un peu clés qu'on a quand on est enfant, et qui nous montre qu'on grandit, les choses qu'on raconte à nos copains pour dire « Moi, je suis un grand, Je, je maintenant, je sais faire ça. Bah, » Moi, je les ai vécues avec mon père. Ma première dent, je l'ai perdue avec mon père. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai vécues avec mon papa, et pas avec ma maman. Alors que je le voyais que quatre jours par mois. À 7 ou 8 ans, je passe un week-end chez ma mère. Et elle est dans une période où elle est un petit peu euh, faux fo folle. Euh, les périodes où elle me laisse un peu faire euh, tout et n'importe quoi. Et ce week-end-là, elle a décidé qu'on allait mettre la musique à fond et qu'on allait danser. Donc, euh, on saute sur le lit. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est la folie dans l'appart, quoi. Et pendant tout le week-end, le téléphone sonne et elle ne veut pas répondre. Je, et je ne sais pas pourquoi, en fait. Elle ne me dit pas pourquoi. Je trouve ça bizarre. Mais elle ne me dit pas pourquoi. Elle me dit juste, euh, on ne répond pas, euh, on laisse sonner. Donc, euh, on ne répond pas, on laisse sonner. Et euh, on continue de faire euh, plein de bêtises. Euh, je pense que j'avais fait une cabane énorme en plein milieu de l'appart. Euh, et le week-end se passe comme ça, euh, tranquillement, quoi. Et le dimanche soir, euh, alors que le téléphone avait encore sonné, beaucoup, les... on entend un grand bruit euh, au niveau des volets. Et euh, je, je passe les mains euh, au-dessus de la rambarde euh, qui donne, du coup, dans le salon, ou face à cette fenêtre, et la fenêtre s'ouvre d'un seul coup. Et en fait, c'est les pompiers qui sont venus. Euh, parce que mon grand-père les avait appelés. Et je pense qu'en fait, il s'inquiétait euh, que ma mère n'ait pas répondu au téléphone. Je comprends, je crois, à ce moment-là que c'est lui qui a appelé tout le week-end. Et comme elle n'a pas répondu, euh, il a envoyé les pompiers. Et je pense du coup qu'à ce moment-là, elle buvait beaucoup. Et ça commençait vraiment à se voir. Je me disais que si j'en parlais à mon père, il allait essayer de faire plus pour m'aider et il en faisait déjà beaucoup et je me rendais compte de... que ça n'allait pas forcément marcher que ma mère était aussi très douée pour cacher les choses dans sa famille il y a un énorme culte des apparences où on prétend que tout va bien et en fait ma mère dès qu'elle était inquiétée elle arrivait à s'arrêter de boire en fait. et ça repartait dans une vie plus ou moins normale et du coup mon père aurait pu faire tout ce qu'il pouvait et tout ce qui était en son pouvoir elle aurait toujours gagné et en fait il se serait épuisé et ça aurait servi à rien. Ma mère fait souvent des crises de jalousie quand je dois partir chez mon père. Euh, je sais qu'elle est aussi très surprise de la relation que j'ai avec mes frères, parce que bah, mes frères ne sont pas ses fils, en fait. Et pourtant, pour moi, c'est des frères. Et ça, je sais qu'elle ne comprend pas. Elle me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais Stéphane et Julien, c'était copains Est-ce que c'est comme des cousins tu les aimes comment Et donc moi, je lui dis ben, je les aime comme mes frères, quoi. Euh, on a un peu les mêmes parents. Enfin, pas, on n'a pas vraiment les mêmes parents. Et j'essaie toujours de me rattraper. Parce qu'en fait, avec mes frères, c'est. Leur maman est avec mon papa. Mais quand on en parle, on dit les parents. Et ça, depuis toujours, on dit ça. Et pour ma mère, ça a toujours été incompréhensible. Parce que pour elle, mes parents, c'était censé être elle et mon père et pas Muriel. Et ça, je pense que c'était très difficile à comprendre pour elle. Et du coup, elle me posait beaucoup de questions qui, moi, me faisaient énormément culpabiliser. Du coup, je faisais encore plus attention aux mots que je choisissais. Et donc, je faisais bien attention, par exemple, de jamais dire « papa » et « Muriel » dans la même phrase. Euh, je... En tout cas, pas l'un à la suite de l'autre. Et j'essayais quand je... je racontais mes week-ends, parce que la première chose que ma mère faisait quand je rentrais le dimanche soir, c'était « t'as fait quoi ce week-end Est-ce que c'était bien êtes allé où T'as mangé quoi Elle me posait plein de questions, en fait. C'était l'interrogatoire. Et si je racontais rien, ça n'allait pas. Mais il fallait que je raconte sans que ça ait l'air trop bien non plus. Sinon, euh, elle était jalouse et, et c'était la crise, quoi. Donc, en fait, j'avais euh, ma version euh, euh, souvenir cool euh, que je racontais à mes copains de classe. Et euh, j'avais ma version euh, où il fallait limite que je donne l'impression que c'était chiant quand je racontais à ma mère. Sinon, euh, elle crisait, quoi. À 8 ans, je pense, 7-8 ans, euh, mon père euh, fait appel euh, pour obtenir ma garde. Donc euh, à ce moment-là, c'est la période où ma mère boit beaucoup. Et ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va, elle va prendre un traitement pour arrêter de boire. Elle va voir un psy. Et à ce moment-là, euh, elle va s'arrêter de boire. Euh, vient le moment où euh, euh, ils envisagent en fait, de me faire témoigner pour savoir euh, avec qui je vais aller vivre. Donc là, ma mère me demande chez qui j'aimerais vivre et elle me dit Bon, ben, quelqu'un risque de te demander. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est qu'il faudra que tu dises que tu vas vivre avec moi et que tu veux rester avec moi. Finalement, ça n'a jamais eu besoin d'arriver parce que je pense qu'elle s'est si bien soignée. Enfin, elle a vraiment complètement arrêté de boire, perdu beaucoup de poids. Elle a fait très attention à elle et elle faisait très attention à moi à ce moment-là. Elle suivait une thérapie aussi. Donc, en fait, elle a, mon père a perdu l'appel et ma mère a gardé la garde. Quand j'ai 8 ans, mon père vient me chercher pour passer un week-end chez lui. Et donc, c'est vendredi soir, je crois. Et ce jour-là, ma mère fait une crise et, et choisit, je pense, de me faire culpabiliser pour pas que j'aille chez mon père et pour que je reste avec elle. Donc, elle me pose beaucoup de questions pour savoir, encore une fois, lequel des deux j'aime le plus avec qui j'ai envie d'être ce week-end-là, parce qu'elle elle a envie de passer le week-end avec moi et, et elle n'a pas envie que je la laisse toute seule. Et elle crie beaucoup, elle pleure beaucoup. Et du coup, quand mon père arrive, euh, il a fait une heure et demie de route du coup, pour arriver chez ma mère. Et quand j'ouvre la porte, euh, je ne me rappelle pas trop si tu le regardes, mais je pense que j'évite un peu son regard et je lui dis que j'ai pas envie d'aller avec lui. Et j'ai le souvenir qu'il est assez triste et qu'il insiste. Et en fait, logiquement, euh, la logique aurait voulu en fait que ma mère insiste pour que j'y aille, mais comme elle n'avait pas envie que j'y aille, euh, elle a un peu profité de ce prétendu caprice qui était de ma part. Euh, et elle a dit « Non, non, mais elle ne veut pas venir avec toi. Et moi, j'ai insisté. Papa, je ne veux pas venir avec toi. » Et en fait, mon père est reparti. En réalité, j'avais très envie d'y aller. Après ça... Pendant plusieurs années, jusqu'à mes 15 ans, euh, ma mère va repartir dans des espèces de cycles où, un coup, elle va être très bien et très joyeuse et pleine d'énergie et faire plein de choses et être en bonne santé. Et euh, des fois, elle va rechuter. J'apprends, du coup, à vivre avec euh, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que je raconte à mon père ce qui se passe parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête que si j'en parle à mon père ou euh, à quelqu'un et que mon père finit par le savoir... Mon père va demander la garde et cette fois-ci, euh, vu l'état dans lequel ma mère est, il euh, y a de fortes chances qu'il l'obtienne. Et en fait, je me rends compte, non seulement je sais euh, ignorer les crises de ma mère, mais je, je sais aussi me rendre compte de leur ampleur. Et je sais que si je pars, elle peut faire une grosse bêtise et euh, ça peut être très dangereux en fait. Je, je pense que je commence à me dire que sans moi, elle va mourir et du coup, je dis rien. À l'été 2005, j'ai 15 ans et je suis en vacances en Bretagne avec euh, mon père, Muriel et Stéphane, le plus jeune de mes deux frères. On est euh, dans un centre de vacances euh, pas all-inclusive, mais avec euh, tout ce qui est club enfants, euh, sorties pour les adultes, etc. Et du coup, avec mon frère, on est euh, au club ado et on s'est fait des copains. Et le dernier soir des vacances, on passe la soirée ensemble euh, avec tous nos copains. Et euh, Assez tard, je pense, vers 23h probablement, je reçois un appel de ma mère sur mon portable et je réponds. Et euh, je me rends très vite compte qu'elle est en plein délire. Elle me dit, elle pleure beaucoup, elle, elle parle très fort et euh, elle a l'air d'être en pleine crise d'hystérie. Et elle me dit qu'elle euh, a fait une erreur à son travail, qu'elle s'est trompée dans une ordonnance, qu'elle n'a pas donné les bons médicaments à un patient et qu'elle euh, va perdre son travail et elle va aller en prison. Et euh, elle me dit, euh, du coup, euh, tu vas être bien contente parce que tu vas pouvoir aller vivre chez ton père euh, avec ta petite famille. Donc je lui dis qu'elle euh, qu exagère, euh, qu'on va en parler tranquillement, que c'est pas possible que pour une erreur d'ordonnance, euh, on perde son travail et qu'on aille en prison, euh, qu'il faut qu'elle euh, qu se détende et qu'on en reparlera le lendemain. Et le lendemain, c'est le jour de la fin des vacances, c'est le grand départ, on prend la voiture pour passer quasiment deux jours en voiture puisqu'on rentre de Bretagne et on retourne dans la région niçoise. On a prévu de faire une journée entière sur la route avec du coup, mes parents et mon frère et de faire un arrêt à Marseille où habite ma grand-mère à la fin de la première journée. Pendant la première journée de route, je reçois un appel sur mon téléphone du père de ma mère, donc mon grand-père qui me laisse un message et qui demande à ce que mon père le rappelle. Et mon père me dit, d'accord, ben on va attendre d'arriver à Marseille, et quand on sera à Marseille, je le rappellerai. Donc le soir, à Marseille, mon père part dans une des chambres chez ma grand-mère pour appeler mon grand-père. Je pense que ça dure une dizaine de minutes, et quand il revient, il me demande de venir avec lui. Et je m'assois dans la chambre, qui est la chambre d'amis chez ma grand-mère, où il y a deux lits, en fait, un petit lit et un grand lit qui sont en face. Et du coup, moi, je suis assise en face de mon père. Et mon père me dit que, que ma mère a eu un accident et qu'elle est dans le coma et que ça a l'air grave. Donc, je ne comprends pas trop. Enfin, J'ai suis... plein de sentiments assez mélangés. Quelque part, je suis un peu déçue parce que... C'est pas assez le coma, j'ai envie de dire. Mais euh, en fait, le coma, ça veut dire que c'est pas fini et qu'elle peut se réveiller. et en fait, c'est un peu comme euh, tendre une énorme barre de chocolat et dire qu'on n'a pas le droit d'en manger. C'est une solution, en tout cas un repos euh, qui n'est que temporaire et à un moment donné, elle va aller mieux et moi, je vais devoir y retourner et ça va recommencer. Et en fait, quand il me dit qu'elle est dans le coma, c'est à ça que je pense, c'est que Ok, là, ce que tu ressens, c'est du soulagement, mais ce n'est pas pour toujours, donc euh, t'habitue pas trop. Après ça, on retourne dans le salon. Il euh, y a du coup ma grand-mère, Muriel, Stéphane et mon père qui sont là. Et je ne sais plus trop euh, combien de temps ça dure, euh, si c'est une journée avant la suite des événements ou si c'est une heure, mais je sais que pendant un long moment, euh, c'est assez silencieux et j'ai l'impression que tout le monde me regarde et tout le monde a les yeux un peu embués de larmes. Et, Et moi, j'ai pas envie de pleurer, en fait. Et je culpabilise vachement de ça. Parce que tout le monde attend que je sois triste. Et en fait, je suis pas triste. Quelques heures après, mon père me dit qu'il va rappeler mon grand-père pour avoir des nouvelles. Donc il part dans une des chambres. Et là aussi, l'appel dure une dizaine de minutes, peut-être plus. Ensuite, quand il revient dans le salon, donc je suis dans le salon avec le reste de ma famille, et là, mon père pleure et euh, il m'annonce que ma mère est morte. Il me dit dans la foulée qu'elle n'a jamais été dans le coma et qu'en fait, il a dit ça parce que c'était trop dur de m'annoncer. À ce moment-là, du coup, euh, je me sens vachement observée, en fait. Il se passait rien dans ma tête et je voyais juste tous ses yeux rivés sur moi, un peu en train de pleurer, tout ça pas trop savoir quoi dire et je me disais ok bah ben là faut pleurer quoi et j'arrivais pas. La mort de ma mère intervient en fait entre ma troisième et ma seconde, donc euh, après l'enterrement je vais directement euh, vivre chez mon père. En fait, j'y étais déjà depuis qu'on était revenu de vacances. Et du coup, je reste là-bas. Et je fais mon entrée en seconde assez normalement, finalement. Parce qu'à l'entrée en seconde, c'est le lycée. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans différents collèges, qui ne se retrouvent pas forcément dans le même lycée que leurs copains. Et les classes sont mélangées. Donc en fait, on... je me suis un peu fondue dans la masse à ce moment-là. Et j'ai pu raconter des choses, des souvenirs que j'avais de ma famille du côté de mon père un peu comme si c'était ma vie que j'avais toujours eue, et mettre de côté tout ce qui s'était passé avec ma mère et, et essayer de l'oublier et de passer à autre chose. À 19 ans, euh, je suis dans la cuisine avec euh, mon père et Muriel. et Je ne sais plus trop de quoi on parle, mais à un moment donné, je pense que Muriel euh, met les pieds dans le plat, comme elle sait faire quand elle voit qu'avec mon père, on ne se dit pas les choses. Et... Euh, et elle parle de l'époque où mon père euh, travaillait en Italie et il devait payer la pension alimentaire à ma mère. Et du coup, il mangeait des pâtes tout le temps. Et elle reparle de cet épisode où mon père est venu me chercher et où je n'ai pas voulu venir avec lui. Et je vois les yeux de mon père qui commencent à, à s'embuer, sa gorge qui se serre, il regarde ses pieds. Et, euh, et il me dit que ça l'a rendu vraiment très triste en fait que je vienne pas avec lui. Et à ce moment-là, je vois bien que j'ai une occasion en fait, de lui dire que ce n'est pas moi qui ne voulais pas venir et que c'était une tactique que j'ai utilisée pour protéger ma mère et pour qu'elle pour qu ne soit pas seule et triste. Mais je dis rien. Et je, je pense que moi aussi, je baisse les yeux, je regarde mes pieds. Et en fait, si Muriel ne met pas les pieds dans le plat, on n'en parle pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est beaucoup de regrets, en fait. J'ai un aperçu un peu de la vie que j'aurais pu avoir et que j'ai pas eu. Et ça, c'est difficile. J'aurais aimé être chez mon père tout le temps et avoir une enfance normale. Tout le monde aimerait avoir une enfance normale, je pense. Mais ce qui est difficile, c'est que moi, je l'ai eu un peu. Et du coup, je l'ai vu et je sais ce que ça aurait pu être. Et aujourd'hui, quand j'y pense... Euh en fait, quand je raconte les souvenirs tristes avec ma mère, c est, c est pas, je ne suis pas triste, en fait. C'est juste que je me dis qu'à la place de tout ça, j'aurais pu avoir tellement de choses bien. Et ça, c'est dur. Et c'est dur d'en parler à mon père, parce que je sais que toutes ces choses bien, il aurait voulu me les donner, mais qu'il ne pouvait pas, en fait. On ne lui a pas laissé la chance de le faire. Et je n'ai pas envie qu'il culpabilise. Alors, on n'en parle pas. Depuis toujours, il y a trop de mots qui sont trop difficiles à dire. C'est beaucoup d'histoires tristes. Mais mon père, c'est un grand joyeux en fait. C'est le mec qui chante Balou quand même. Donc... <rire> je lui raconte dans mes câlins, mais j'ai envie de lui raconter autrement aussi. Donc je lui ferai écouter cet épisode de transfert, oui.
0: Cet épisode a été réalisé par Alexandre Moniol. la musique a été composée par Maxime Daoud et le mix fait par Jean-Baptiste Aubonnet. Et je voulais vous remercier pour vos messages d'amour qui recevront tous une réponse. Notre petit projet se tiendra à Paris, un week-end de novembre, pour ceux qui veulent participer. Donc n'hésitez pas à continuer de nous écrire à podcast.slate.fr, y compris si vous avez des histoires. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook de Slate, Slate France Podcast, sur mon compte Instagram, @chapudlo, sur Twitter et partout. On vous embrasse fort. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.